0: قال الإمام النسائي رحمه الله ما تشد الرحال إليه من المساجد وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ما تشد اليه الرحال من المساجد. الترجمه معقوده لبيان المساجد التي يشرع شد الرحال اليها والتي للمسلم ان يسافر من اجلها وقد اورد فيه النسائي حديث ابي هريره ابي رضي الله عنه لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى وهذا الحديث واضح الدلاله على الترجمه لان الحديث دل على ان السفر وشد الرحل للوصول الى بقعة او الوصول الى ارض من اجل فضلها ومن اجل ميزتها انما يكون لهذه المساجد الثلاثة وعلى هذا فان السفر للوصول الى ارض من اجل التقرب الى الله عز وجل بها لذاتها انما يكون لهذه الأرا... لهذه الاماكن الثلاثه ولهذه المساجد الثلاثه فلا تشد الرحال الى مقابر في مكان معين من الارض ولا تشد الرحال الى الوصول الى بقعه من اجل فضلها ومن اجل قداستها وميزتها فان ذلك لا يكون الا لهذه المواضع الثلاثه ولهذه المساجد الثلاثة التي بيّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أما إذا كان السفر ليس من أجل فضل الأرض ومن أجل ميزة الأرض ومن أجل تقرب الله عز وجل بأرض معينة فإن وإنما يكون السفر المقصود منه زيارة أخ أو آه كذلك طلب علم أو ما إلى ذلك فإنه يشرع السفر أو فإن السفر مطلوب ولا مانع منه وإنما المانع أو المنع في قصد بقعة من الأرض لذاتها فإن هذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فهي التي تشد إليها الرحال. والحديث دال على فضل هذه المساجد الثلاثة دال على فضلها وعلى ميزتها ودال على أنه لا تشد الرحال إلا إليها على أنه لا تشد الرحال إلا إليها إلى هذه المساجد الثلاثة وقوله لا تشد الرحال الرحال جمع رحل وهو ما يوضع على البعير ويركب عليه الراكب وهو للبعير بمنزلة السرج للفرس لأن الذي يوضع على الفرس ليركب عليه الراكب تقال له سرج والذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب على البعير تقال له رحل والرحل له أعواد وقد جاء في سترة المصلي أنها تكون مثل مؤخرة الرحل وهي العود الذي يستند اليه الراكب العود الذي يكون في الرحل يستند عليه الراكب هذا هو مؤخره الرحل التي جاء ذكرها في ستره المصلي يعني انه شيء بارز وشيء بين يصلي اليه المصلي وقد ضرب او مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للستره وانها مثل مؤخره الراحل والإثناد والاسناد يقول النسائي اخبرنا محمد بن منصور اخبرنا محمد بن منصور أن عرفنا فيما مضى ان محمد بن منصور من شيوخ النسائي يعني له شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور وكل منهما روى عن سفيان بن عيينه كل منهما روى عن 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 روى عن السفيانين لكن لكن كل منهما روى عن 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 سفيان عن السفيانين او عن سفيان بن عيينه لكن هناك شيء يستدل به على تعيين احدهما وتمييزه عن الآخر إذا جاء إذا جاء غير منسوب وكذلك يعني فيما إذا كان السفيان غير منسوب و محمد منصور واحد مكي والآخر طوسي محمد منصور الجواز هذا مكي ومحمد منصور الطوسي ومحمد منصور الطوسي, ومحمد منصور الطوسي هذا طوسي فنسبة كل منهما مختلفة من حيث البلد ومن المعلوم انه اذا جاء الابهام فانه يحمل على من يكون له بالشيخ صلة وعلى من يكون له به علاقة او يكون من اهل بلده ومن المعلوم ان سفيان بن عيينة مكي ان سفيان بن عيينة مكي و محمد بن منصور مكي فيحمل على انه محمد بن منصور الجواز المكي لأن هذا هو الأقرب في أن يكون هو المراد وأن يكون هو مقصود النسائي في قوله محمد بن الذي أبهمه الذي أهمله ولم ينسبه النسبة التي يتميز بها عن الآخر فإذا يحمل على أنه المكي لأن سفيان بن عُيَنَه مكي ومما يوضح أن سفيان هو سفيان بن عيينه ايضا كونه يروي عن الزهري. يروي عن الزهري. وسفيان بن عيينه معروف في الرواية عن الزهري، وهو الذي كثير كثير الرواية عنه، وهو قريب منه في البلد لأن الزهري في المدينة، وسفيان بن عيينه في مكة، و فيحمل على أنه سفيان بن عيينة يعني هذا المهمل يحمل على أنه سفيان بن عيينة وكونه محمد المنصور منصور أيضا يحمل على أنه المكي فيكون محمد بن هو المكي وسفيان هو ابن عيينة أن عرفنا فيما مرضى أن الثوري قيل أنه لا يروي قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه لا يروي عن, عن الزهري إلا بواسطة لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وهنا الرواية عن الزهر مباشرة فهو سفيان بن عيينة ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النساء وحده خرج حديثه النساء وحده وأما سفيان بن عيينة فهو محدث مشهور وثقة حجة خرج حديثه أصحاب أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري والزهري ومحمد يروي يروي عن محمد عن زهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب وهو مشهور بالنسبه الى جده زهره بن كلاب ومشهور بالنسبه الى جده شهاب واحيانا ياتي بلفظ الزهري واحيانا ياتي بلفظ ابن شهاب ويراد به محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله ابني آآ, اا محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن الحارث ابن الحارث ابن شهاب ابن الحارث ابن الحارث ابن الحارث بن شهاب يعني آآ يعني هو جد جده يعني شهاب جد جده يعني جد جد محمد بن مسلم آه وهو, وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عن يروي عن سعيد ابن المسيب وسعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: أبي هريرة
1: يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن, عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه وهو صحابي جليل مشهور أكثر الصحابة حديثا وهو والسبعة المكثرون من رواة الحديث عن رسول الله, صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه (تصفيق)
0: قال اتخاذ البيع مساجد وقال وقال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في اداوة وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا ان البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فانه لا يزيده الا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنا فنادينا فيه بالاذان قال والراهب رجل من طيء فلما سمع الاذان قال دعوه حق ثم استقبل تلعه من تلاعنا فلم نره بعد
1: ثم ورد ان رحمه الله وآله ترجمه يباب اتخاذ البيع مساجد والبيع هي معابد أهل الكتاب معابد اليهود أو النصارى يقال لها بيعة فهي محل العبادة التي يتعبدون بها وقد أورد النسائي حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه وقلنا له ان بارضنا بيعه لنا واستوهبناه من فضل وضوئه من فضل وضوءه فامر ب أن يتوضا به فتوضا ثم وضع فضل وضوئه في اداوة واعطاهم اياها وقال اخرجوا يعني اذهبوا إلى بلدكم وإذا وصلتم فاكسروا البيعة التي لكم وانضحوا على مكانها من هذا الماء وصلوا فيها قالوا يا رسول الله إن الماء إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء ينشف يعني يتلاشى ويضمحل ويتبخر وينتهي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مدوه من الماء فانه لا يزيده الا طيبا يعني ان هذا الماء الذي يضاف الى هذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو فضل وضوئه لا يزيد هذا الماء الجديد المضاف اليه الا طيبا يعني معناها انه البركه التي في هذا الماء الذي توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم تسري وتمتد الى ذلك الماء المضاف اليه. الماء الذي اضيف اليه يعني حتى لا ينشف وحتى لا يتلاشى ويضمحل مع طول الوقت ومع طول المسافه ومع شده الحر. فلما وصلوا فعلوا ما اخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسروا البيعه ونضحوها بالماء ارضها بالماء واتخذوها مسجدا يتخذ ذلك المكان. الذي هو مكان البيعة اتخذوه مسجداً وكان فيها راهب فلما أذنوا فيها وسمع ذلك الراهب صوت الأذان سمع الأذان وكان من طيء أي ذلك الراهب قال دعوة حق ثم إنه خرج واستقبل تلعة من كلاعهم فلم يروه بعد ذلك والتلعه هي مجرى الوادي او التي تكون بين جبلين هذا يقال له تلعه يعني ذهب ثم لم يروه بعد ذلك الحديث مطابق لما ترجم له النسائي من اتخاذ البيع مساجد حيث ان تلك البقعه التي كانت متعبدا لاهل الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها مسجدا فبعدما كان يتعبد الله فيها على, على باطل وعلى ضلال كما هو معلوم شأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال يتعبد فيها المسلمون على حق وهدى وعلى طريقة سليمة وعلى هدى مستقيم اتباعا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث واضح الدلالة على الصلاة في المكان الذي كان بيعة ومتعبدا لأهل الكتاب وأن كونهم تعبدوا فيه لا يؤثر ولا ضير فيه لأن تعبدهم وإن كان بباطل إلا أنه خلفهم من يعبد الله عز وجل عليه بحق. وأما نضح وأما نضحه بالماء فذلك للبركة وليس لكون الأرض نجسة وليس لكون الأرض نجسة وإنما ذلك للبركة يعني بهذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن طلبهم منه أن يعطيهم شيئا من وضوئه أو من فضل وضوءه هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحرصون على فضل وضوئه على الصلاة والسلام وعلى ما يسقط من جسده الشريف من شعر ومن يخرج منه من بساط ومخاط وعرق فكانوا يتنافسون عليه وكانوا يحرصون عليه وكانوا يتسابقون إليه وكان يعطيهم ذلك ويمكنهم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو دليل على التبرك بما حصل من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو تبرك أصحابه الذين ظفروا بهذا منه والذين شرفهم الله بصحبته والنظر إليه والتمكن من أخذ شيء من شعره ومن بصاقه ومن عرقه ومن فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم وتبركهم بذلك وهو دليل دال على هذا لكن لا يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين التبرك بالصالحين وأنه يتبرك بالصالحين أخذا بهذا الحديث هذا ليس بصحيح لأن هذا تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه غيره لا يقاش عليه والدليل على هذا أن صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يتبركون بفضل وضوئه وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع أحد بعده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام فخير الصحابة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومع ذلك ما فعل الصحابة وما فعل التابعون الذين أدركوهم معهم مثل ما ما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أنه من خصائصه وأنه لا يصح أن يقال أن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين وأن من كان من معروفا بالصلاح فإنه يتبرك بفضل وضوءه أو يتبرك بعرقه أو يتبرك بوساقه ومخاطهما إلى ذلك هذا لا يقال إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن هذا هو الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه صل... وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحصل منهم مع أحد من غيره وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وقال إن الصحابة أجمعوا واتفقوا على على فعل هذا معه ولم يفعلوه مع خير الخلق وعلى ولم يفعلوه مع أهل الفضل الذين هم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فدل هذا دل إعراضهم وعدم فعلهم مثل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يُفعل مع أحد من غير مع غير مع أحد غير مع أحد غيره كما كان يُفعل معه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يكون من خصائصه، ولهذا فما يأتي عند بعض الشراح، وبعض المؤلفين عندما يأتي مثل هذا الحديث الذي فيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويقول إن هذا فيه التبرك بالصالحين أن هذا دليل على التبرك بالصالحين لأن أهل الصلاح أو من كان في مقدمة أهل الصلاح وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين هم مقدمة أهل الصلاح على الإطلاق ما فعلوا هذا مع خيرهم ومع أفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع دل هذا على أن مثل أو فعل فعل الصحابة ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه وأنه لا يتعداه إلى غيره وأنه لا يفعل مع أحد غير صلى الله عليه وسلم بل يعتبر هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. تقرأ
0: عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا
1: عندما يذكرون ترجمة طلق بن علي يقولون له وفادة يعني له وفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على وفادته يعني يقول قدمنا وفدا يعني من 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 بني حنيفه من اليمامه على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه بايعوه على الاسلام وصلوا معه عليه الصلاه والسلام يعني مده من الزمان واخبروه بالذي يعني في بلدهم من البيعه التي هي التي كان يتعبد بها اهل الكتاب وأخبرهم ماذا يصنعون فيها وماذا وأنهم يصلون في موضعها وأنهم يتخذون ذلك الموضع مسجدا وأن ذلك لا يؤثر
0: قال فاستوهبناه من فضل قهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في
1: إداوة يعني هذا الفضل يعني هذا الفضل يحتمل أن يكون الذي تساقط من جسده وضع في يعني طست ثم صب في إداوة ويحتمل أن يكون الذي بقي في الإناء بعد وضوءه لأن يده الشريفة مسته حيث غمسها فيه فلامست يده الشريفة يعني هذا الماء فصار فيه بركة لحصول ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه عليه الصلاه والسلام. فقوله فصبه يحتمل ان يكون صب ما بقي من الماء الذي لمسه والذي كان يخرج منه ليتوضا ويحتمل ان يكون ما تساقط من جسده من اعضائه اعضاء وضوئه عليه الصلاه والسلام وانه كان يكون في في اناء ثم افرغ ما كان في هذا الاناء مما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم في إداوة وأعطاهم إياها فلما أعطاهم إياها يذهبون بها إلى بلدهم والرسول قال أنضحوا عليها من هذه الإداوة قالوا إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء يعني ينتهي فقال مدوه يعني أضيفوا إليه ماء مدوه يعني من المدد لأن يعني يمد بالماء يضاف إليه ماء يمد به مدوه من الماء يضيف إليه ماء لأن يعني حتى لا ينتهي ذلك الماء فإنه أي الذي في الإداوة والذي هو فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام لا يزيد ذلك الماء الجديد المضاف الذي ألحق به أخيرا لا يزيده إلا طيبا يعني أن ذلك آآ آآ الطيب وتلك البركة التي في ذلك الماء الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم آه إذا أضيف إليه ماء فإنها تسري عليه وتشمله وليس الماء الجديد إذا أضيف إلى ماء آه هو فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه البركة بل قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يزيده إلا طيبا أيوه
0: قال وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكشروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا
1: وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث الطويل هذا قال واتخذوها مسجدا واتخذوها مسجدا ثم إن الصلاة في البيع وهي معابد النصارى أو اليهود العلماء اختلفوا في الصلاه فيها يعني اماكن عبادتهم فمنهم من اجازها مطلقا وانه يصلي فيها ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من فصل لما اذا كان فيها تصاوير فانه لا يصلي فيها واذا كان ليس فيها تصاوير فانه يصلي فيها, فيها, يصل فيها وقد ذكر الأقوال لابن القيم رحمه الله في كتاب احكام للذمة وكتاب احكام للذمة هذا كتاب نفيس يعني فيه هو مرجع عظيم فيما يتعلق باحكام الكفار ومعامله في الكفار والتعامل مع الكفار يعني من احسن المراجع التي يرجع اليها يعني ذلك الكتاب الذي هو كتاب احكام للذمة كتاب احكام اهل الذمه القيم كتاب نفيس بيّن فيه كثير من الأحكام المتعلقة بالكفار والتعامل مع الكفار ومن ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالصلاة في البيع والكنائس وذكر أقوال العلماء الثلاثة وأن منهم من كرهها مطلقة ومنهم من استح أجازها مطلقة ومنهم من فصل فيما إذا كان فيها صور فيها تصاوير فانه لا يصلى فيها واذا لم يكن فيها صور فانه يصلى فيها. وذكر وجهات العلماء في هذه الاقوال المختلفه والحاصل ان ذلك الكتاب نفيس وطالب العلم يحتاج اليه في الرجوع الى ما يتعلق بالكفار واحكام الكفار والتعامل مع الكفار.
0: قال قلنا ان البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فانه لا يزيده الا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالاذان قال والراهب رجل من طيئ فلما سمع الاذان قال دعوه حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد
1: قوله دعوة حق يعني هذا لا يعني أنه دخل في الإسلام وأنه أسلم ومن المعلوم أن أن اليهود والنصارى يعلمون يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى باعثه وأنه يبعث رسول وقد جاء ذكره في كتبهم بل جاء ذكر الصحابة أصحاب في كتبهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما جاء في آخر سورة الفتح مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب بل وذكر أصحابه في الكتب السابقة وهم يعلمون ذلك وما كانوا يجهلون ولكن الحسد والحقد هو الذي دفعهم إلى أن يعارضوه أو لا يدخل في دينه وأن يقول من قال منهم إنه رسول إلى العرب خاصة وليس رسولا إليهم وأن اليهود اتباع موسى والنصارى اتباع عيسى والعرب اتباع محمد كل هذا من 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 الحسد ومن الحقد الذي حصل منهم والخذلان الذي حصل لهم والخذلان الذي حصل لهم عداوة حق يعني هذا الذي قاله حق ثم انه خرج لا ي... وهذا لا يدل على انه دخل في الاسلام وانما شهد بان هذا الذي حصل حق وهم يعلمون ان الرسول حق لكنهم ما امنوا به ثم انه استقبل تلعه من التلاع وخرج وذهب ولم ير ولم يروه ويعني آه معنى انه ذهب ولا يعرفون عنه خبرا ولا يقال كما قال بعض الشراح انه صار من رجال الغيب يعني الذين يعني مثل ما يقال عن الخضر وانه موجود غائب وما الى ذلك فان هذا لا يصح ولا يعني وليس بجيد بل هو يعني لا ينبغي ان يقال مثل هذا وانما هذا الرجل ذهب ثم لا يعرفون عنه خبرا يعني يكون هلك في السباع او اكلت في الذئاب وما الى ذلك من او لم يوقف له على خبر لكن ليس معنى ذلك انه صار من اهل الغيب الذين يعني يكونون في الدنيا ولا يعرف عنهم شيء والناس لا يرونهم مثل ما يقال عن خضر, خضر انه موجود وانه يطوف البلاد وانه يعني بعض الناس يعني يراه فصار فتنه لمن شاء الله تعالى فتنته من الناس
0: السري
1: يقول ان اخبرنا بن السري بن السري. بن السري الكوفي وكنيته ابو السري فكنيته توافق اسمه ابيه. وقد تكرر مثل هذا وعرفنا ان فائده معرفه هذا النوع وهو معرفه توافق كنيه اسمه بي. الا يظن انه لو ذكر بالكنية أنه تصحيف عن ابن لو قيل مثلا هناد أبو السري جاء لو وجد في بعض الأسانيد هناد أبو السري الذي لا يعرف أن كنية هناد أبو السري يظن ابن صحفت وصارت أبو بدل, أبو بدل ابن والواقع أنه لا تصحيف حيث قيل هناد ابن السري صحيح وحيث قيل هناد أبو السري صحيح ففائدة ذلك ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية وهو معروف أنه ابن السري فمن لا يعرف أنه أبو السري يظن أن ابن صحفت وجاء مكانها أبو فهذه فائدة معرفة هذا النوع الذي هو نوع من أنواع علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث وقد تكرر مثل هذا يعني و وقريب واقرب ما مر بنا عمار الدهني الذي مر في الدرس الماضي هو ابو معايه ابن معاويه وكنيته ابو معاويه هو ابو معاويه وكنيته ابو معاويه والاوزاعي وعبد الرحمن بن عمر وكنيته ابو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر وكنيته ابو عمر, عمر, عمر هذه فائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة الأربعة.
0: عن ملازم
1: عن ملازم وهو ابن عمرو اليمامي من اليمامة. واليمامي واليماني متقاربة في اللفظ ويأتي التصحيف أحيانا بين اليمامي واليماني فإن في بعض النسخ التي ترجمت لملازم هذا قال اليماني اليماني وهو تصحيف بل هو اليمامي نسبة لليمامة وليس لليمن والتصحيف يأتي بين, بين هذين اللفظين للتقارب فيما بينهما فهو يمامي من اليمامة ملازم من عمر هو صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة صدوق خرج له اصحاب السنن الاربعه لم يخرج له شيخان البخاري ومسلم.
0: عبد الله بن بدر.
1: عن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي وهو ايضا من اليمامه وهو ثقة خرج له اصحاب السنن الاربعه. ثقة خرج له اصحاب السنن الاربعه. عن قيس بن طلق. عن قيس بن طلق اليمامي ايضا الحنفي اليمامي. وهو صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه طلحة بن علي الصحابي الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى القصة وروى الحديث عن رسول الله يعني ذكر قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه وما قالوا للرسول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال لهم وهو آه وحديثه خرجوا اصحاب السنه الاربعه واذن فالاسناد فيه ملازمه بن عمرو وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي هؤلاء الاربعه خرج لهم اصحاب السنه الاربعه ما خرج لهم البخاري ومسلم مسلم يعني حديثهم ليس عند البخاري ومسلم حديث هؤلاء الاربعه الذين هم آه ملازم وعبد الله بن بدر و بن طلق وطلق وكلهم من اهل اليمامه هؤلاء الاربعه هؤلاء الاربعه من اهل اليمامه وخرج لهم اصحاب السنن الاربعه هؤلاء الاربعه هم يماميون وخرج لهم اصحاب السنن الاربعه ليس عند البخاري ومسلم من حديث هؤلاء الاربعه شيء
0: قال نفس القبور واتخاذ أرضها مسجدا وقال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم ارسل الى ملئ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وابو بكر رضي الله عنه رديفة وملئ من بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب وكان يصلي حيث ادركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم امر بال ثم امر بالمسجد ف ثم امر بالمسجد فارسل الى ملئ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل قال انس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خلّب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الانصار والمهاجره
1: ثم ورد النسائي رحمه الله هذه ترجمه وهي باب نبش القبور واتخاذ ارضها مسجدا واتخاذ ارضها مسجدا واتخاذ عقد النسائي هذه الترجمه واورد فيها حديث ابن مالك في قصه بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه نزل في عرضها يعني في ناحيه من نواحيها والمراد بها ارض قباء. وهي وهي المكان الذي يسكن فيه بنو عمرو بن عوف من الانصار وهم اهل قباء. لأنه يعني نزل في منطقه قباء. ومكث فيها عشرة ليله. وبنى مسجد قباء. يعني بدا يعني تاسيسه وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من من النجار أن يأتوا إليه فجاءوا متقلدي سيوفهم ورافقوه في ذهابه إلى المدينة إلى حيث مسجد أرض مسجده صلى الله عليه وسلم ثم نزل في فناء دار أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه ونزل ضيفا عليه عليه الصلاة والسلام حتى بنيت الحجرات وبني المسجد ثم انتقل الى الحجرات من دار ابي ايوب الانصاري وقد جاء في الحديث الصحيح ان ابي ايوب كانت داره مكونه من من طابقين فنزل الرسول صلى في الطابق السفلي وهو في العلوي ثم عزم عليه وألح على ان يكون هو في الطابق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي وأن يكون هو في الطابق السفلي إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل في فنائه والفناء هو يعني أو إناقة في في فنائه يعني هو فناء الدار هو المكان الذي يكون أمامها الذي يكون تابعا لها أمامها ثم إنه أُمر بالمسجد فطلب وكان لجماعة من الأنصار فدعاهم وقال ثامنون يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به يعني معناه مساومه بينه وبينهم ليشتريه منهم بثمن فقالوا لا نبغي ثمنه إلا من الله يعني معناه أنهم لا يريدون له ثمنا وإنما يتنازلون عنه ويتركونه يرجون ثواب الله عز وجل فامر النبي وكان قال انس وكان المسجد فيه قبور المشركين وخرب ونخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت واخرجت تلك العظام التي عظام المشركين ووضعت في مكان اخر ثم امر بالخرب فسوي وامر بالنخل فقطع ووضع في قبلة المسجد وأسس وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم هو أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعلوا عضادتيه من الحجارة وهما الجانبين للباب يعني آآ آآ الذين يقوم, يقوم عليهما سقف الباب ويكون الباب بينهما جعلوها من الحجارة وكانوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة فانصر الأنصار فانصر
0: اللهم لا خير إلا اللهم
1: لا خير إلا خير الآخرة خير فانصر الأنصار
0: والمهاجرة
1: فانصر الأنصار والمهاجرة فانصر الأنصار والمهاجرة المقصود من الحديث قوله فأمر وكان في قبور المشركين فأمر بها فنوبشت واتخذ ذلك المسجد مكانها م... مسجدا يعني مكان مكان تلك الخرب وذلك النخل وتلك القبور التي نبشت اتخذه مسجدا وصار مسجده صلى الله عليه وسلم وقوله باب نبش القبور واتخاذها مساجد اطلق المصنف هنا العباره يعني بالنسبه للقبور والحديث الذي اورده إنما هي قبور مشركين ومعلوم أن المشركين لا حرمة لهم فإذا نبشت قبورهم وأخرجت عظامهم وذهب بها إلى مكان أخرى واتخذ أمامها مصلى فإنه لا بأس به ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقبور المشركين لأن المشركين لا حرمة لهم وعظامهم لو كسرت لا بأس بذلك بخلاف المسلمين فإنه لا يصار إلى نقلهم ونبشهم إلا لضرورة تلجي
0: إلى ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملئ من بن النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفة وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة
1: وكان يصلي حيث أدركته الصلاة يعني الأرض له مسجد وطهور كما جاء ذلك في الحديث ومن خصائصه ومن خصائص هذه الأمة حيث قال أعطيته خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي ومنها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من المدركة الصلاة فعنده مسجده وطهورة و... ويصلي في مرابض الغنم وهذا يدل على طهارتها وعلى عدم نجستها وهو دال على طهارة أبوالها أيضا لأن مرابضها هي موضع بولها وتبولها وكون النبي صلى صلى فيها يدل على طهارة ابوالها لانها لو كانت الابوال نجسة لكانت الصلاة في مكان متنجس والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان طاهر فدل على طهارة ابوال الغنم وكذلك ابوال الابل وكذلك ابوال الابل طاهرة بل كل ما يؤكل لحمه فان لو فان روثه وبوله يكون طاهرا كل ما يؤكل لحمه فان روثه وبوله يكون طاهرة ومن الدليل وما ومن يدل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم آه العرنيين آه أذنهم بأن يشربوا من أبوالها لما أصابهم الوباء في المدينة وأمرهم بأن يخرجوا إلى الصدقة وأن يأكلوا من وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فكونهم يشربون من أبوالها دليل على طهارتها وعلى عدم نجستها ثم كذلك إدخاله البعير للمسجد الحرام وهو يطوف عليه ومن المعلوم ان البعير عرضه لان يعني يحصل منه الروث والبول ولولا انه طاهرا انه طاهر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لان يلوث بالنجاسه فذلك دال من على طهاره بوله وروثه فقوله اه كان يصلي في مرابط الغنم يدل على طهاره على طهارتها
0: قال ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملئ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة
1: أخبرنا عمران بن موسى أخبرنا عمران بن موسى وهو البصري وهو صدوق ولا صدوق صدوق نعم صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له صاحب الصحيح ولا أبو داود وإنما خرج له من أصحاب السنة الأربعة الثلاثة وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه
0: حدثنا عبد الوارث
1: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد البصري وهو ثقه ثبت خرج حديثه ايضا خرج حديثه أصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي التياح عن ابي التياح وهي كونية اشتهر بها آه يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقه ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب السته لكنه مشهور بكنيته ابو التياح آه عن أنس. عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه من الصحابه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بصري وعلى هذا فالاسناد مسلسل بالبصريين وايضا هو رباعي من رباعيات النسائي التي هي اطول الاسانيد عند النسائي كما عرفنا اطول ولا التي اقصى التي اعلى التي اعلى اعلى أسانيد الاسانيد عند النسائي لانه ليس بين الرسول بين النسائي وبين رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اربعه اشخاص فهو اعلى اسناد عنده و يعني اقل رواه يكونون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص وهذا الحديث منها من الأحاديث الرباعيه التي هي اعلى ما يكون عند النسائي لانه ليس عنده ثلاثيات كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين